0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Unser Thema heute ist Kriegspropaganda. Oder auch Von Kabul nach Kiew, Bellizisten gegen den Krieg und scheiß ausgewogener Pluralismus. Viel Spaß. Nee, wie heißt der nochmal? Der britische Adelige. Ja, den habe ich gefunden. Und du hast Arthur Ponsonby gefunden. Possensby. Ja, du hast es dir aufgeschrieben. Nein, Pons Ponsenby heißt der. So. Verdammt. Ist so. Die alte Plunzenbiene. Das war. So, das, das wird nicht gesendet, doch, das wird gesendet. Und äh, das war nämlich ein, ein, ein englischer, ein englischer Lumpenpazifist.
1: Ja. Ist deine Aussage gerade. unter, warte, lass ich noch nochmal nachgucken, unter welche der zehn Regeln der <lacht> Kriegspropaganda fällt die
0: Dämonisierung. Äh, ja, geht so ein bisschen in die Richtung, ja. Wobei, ich glaube, das war, das ist eher die die ähm, folgende Regel, ne? Ich zitiere mal, natürlich, das einfache Volk will keinen Krieg, aber schließlich sind es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen und es ist immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen. Ob es sich um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, ein Parlament oder eine kommunistische Diktatur handelt, das ist ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es wurde angegriffen und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Diese Methode funktioniert in jedem Land und jetzt darfst du raten, von wem das ist. Ja, von dem äh, Plonsi. Nee, yeah, das ist von Hermann Göring.
1: Hm,
0: siehst du mal. Ich meine, die Jungs, die wussten noch, wie es geht, ne? Sagen wir mal so, die haben darüber gesprochen. Ja, ja, das ist das Ding, als, als Propaganda nicht nur die anderen gemacht haben, sondern auch man selber, ne?
1: Ja, genau. Ja. Das ist aber ja heutzutage nicht
0: mehr, wir haben ja freie Presse. Die macht keine Propaganda. Die ist ja alle im Schwimmbad im Moment, Fotos machen, weil so heiß ist. Ja, nee, die anderen, die können wir ja nicht gucken, die sind ja hinter der DNS-Sperre. Genau. Die anderen gibt's ja nicht mehr, die sind ja äh, weggeschaltet. Nee, wir wollen ja, wir wollen ja keine Propaganda. Ja, ich meine, interessant ist ja, ich habe mir meinen Podcast, äh, unseren Podcast nochmal angehört zu, zum Thema neulich und äh, ich habe mir da so ein paar Sachen notiert. Unter anderem äh, die Behauptung oder die Feststellung, Propaganda ist reaktionär. Das heißt, da geht es immer um, um Machterhalt. Kann man das, kann man das wiedererkennen? das hat ja unter anderem die Folge, dass man positiv kommunizieren und gute Stimmung verbreiten soll. Findest du das irgendwo wieder in der aktuellen? Nennen was Macht er halt? So ja, und die, 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 die positive Berichterstattung, solche Dinge. Ja, doch, die positive Berichterstattung ist ja da. Der Krieg läuft
1: ja total gut für uns. Hm. Ne? Ja, äh, schenken. Also auf jeden Fall geben wir der Ukraine erstmal, also der Westen gibt der Ukraine Waffen. Und damit äh, machen die guten Krieg für uns, erhalten auch unsere Macht, denn ähm, die NATO oder wer auch immer wird ja nicht nur im Hindukusch, sondern auch in der
0: Ukraine verteidigt halt, ne? hat da mal einer gesagt. Ist richtig, ja. Wobei, das, das mit dem Hindukusch war die Freiheit, ne? Also, also ja, das ist ja... Es ist wahrscheinlich jetzt dasselbe.
1: War, war nicht synonym?
0: Ja, ich glaube schon, NATO und Freiheit, das ist, das ist praktisch dasselbe. Ja, also und damit hast du doch den Machterhalt. Ja, da muss nur halt nur noch irgendwas mit Geld verdienen dazwischen eigentlich. Aber aber das... Das, das Geld verdienen? Ja, ja, ist ja auch Freiheit. Freiheit ist ja, überall sein Geld verdienen zu dürfen. Da sind wir tatsächlich an einem problematischen Punkt. Du meinst, es gibt einen Geschützrabatt? Nee, es blöde ist ja, die einen dürfen, die anderen dürfen nicht. Ich habe mich auch gewundert, dass das noch nicht richtig zu Knies geführt hat. Also unsere Rüstungsindustrie ist natürlich... In bester Stimmung und andere, die von Energielieferungen abhängig sind zum Beispiel, eher wahrscheinlich nicht so. Mal gucken, ob man von denen auch noch was hört. Aber vielleicht ist auch das ein Hinweis, dass da, dass davon so wenig kommuniziert wird. Das kann ein Hinweis darauf sein, dass es halt nicht in die gute Stimmung passt. Wie so Sachen wie hier Scholzens, Putin leidet mehr unter den Sanktionen als wir. Echt jetzt? Muss, muss der die Heizung noch weiter runterdrehen? ja... Das, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, der sitzt da bei 15 Grad im Thronsaal ganz alleine, ja. Ja. Ohne Heizung, ohne Freunde. Ja, ich finde
1: halt, das ist so eine wischi schlagzeile Das kann um alles. Also er leidet halt mehr unter den Sanktionen, weil er keine Kühlung anmachen kann oder was. Und, und
0: er darf auch nicht ins Freibad. Oder wie. Ja, der hat, uns, das egal. gehe mal davon aus, dass er in allen deutschen Bädern Schwimmverbot hat. Hausverbot ja, ich meine, mir fällt es schon auf. Ich, ich bediene mich ja äh, diverser Quellen. Äh, da klingt irgendwie woanders, immer anders als hier. Und ich finde es halt auch lustig, wenn man zum Beispiel sowas wie Institute of äh, for the Study of War sich sich da anschaut, die haben halt auch schon mal so Kartenberichten halt immer von der Front. Und die bleiben immer positiv, ne? Immer positiv. Mhm. Das steht dann halt sowas wie, ja, äh, die russischen Truppen haben auch Material verloren. Dass die anderen irgendwie sich da stapeln leichenmäßig und äh, weiß ich nicht ganz. Inzwischen klauen die Russen denen auch regelmäßig die von uns gelieferten Waffen. Das steht hm. ja erst an vierter fünfter Stelle. Das steigt halt immer ein so mit mit dem, was man noch irgendwie ins Positive drehen kann. Ja, die Moral hochhalten. Ja. Und äh, ja, das ist ja das ist ja im Prinzip auch ganz offiziell Sinn der Veranstaltung, ne? die die Moral hochzuhalten. Wie war das neulich? Äh, genau, das ich weiß gar nicht. war das irgendwo in der ARD. Ich müsste das nochmal recherchieren. Ach, macht's doch selber. Ihr wisst ja auch, wenn man sowas findet, dass äh, die hiesige Kommunikation, die man ja nicht Propaganda nennen möchte, dass die dafür da ist, die, die die Truppenmoral hochzuhalten und die Russen machen das, um einen Völkerrechtswidrigen grauenhaften Angriffskrieg zu führen. Ich meine, beide machen das selber, aber halt es ist von steht von vornherein fest, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Ja, wenn die Sache nun mal heilig ist, lohnt es auch dafür zu kämpfen, oder? Ja, ich meine, das ist halt offenbar der Unterschied hier zwischen Kriegspropaganda und der Alltagspropaganda, der die von der Reklame halt ins, ins politische, in die sogenannte politische Kommunikation reinzieht. Es, es geht da ganz, ganz stark um Gut und Böse und das muss hm. muss halt jeweils bestätigt werden. Ja.
1: Ja, das sind ja auch äh, ja so ursprüngliche, ursächliche Befindungen halt. Äh, das funktioniert ja dann auch gut. ne? Gut, böse, man weiß genau, worum es geht. Ja, Die Sache ist nicht immer so kompliziert, wo man dazwischen gucken muss und Zwischentöne aufnehmen muss, sondern halt, oh, der Böse draufhauen.
0: Ne? Ja, funktioniert das wirklich so gut? Das äh, wird sich noch wird sich noch rausstellen. Ich meine, es ist ja interessanterweise so, es klingt ja alles so, als wäre Deutschland im Krieg. Äh, fällt einem vielleicht gar nicht auf, dass das nicht der Fall ist. Und das ist halt ja auch, wann hat es angefangen? Im Februar mit der heißen Phase. Ich bin noch nicht mal sicher, dass es, dass es jetzt funktioniert. Und ob es mittel- und langfristig funktioniert, muss man sich ja, muss man sich ja noch anschauen. Hm. Es ist ja schon oft in die Rede von Defetismus und Kriegsmüdigkeit. Also ne, hier unsere Anja, Tanja Borbeck warnt ja immer vor Kriegsmüdigkeit. Also es gibt irgendeinen Krieg in der Ukraine, zwischen der Ukraine und Russland. Sollte man vielleicht nicht vergessen, es ist die Ukraine und es ist Russland. Und die äh, äh, ruft halt Deutsche dazu auf, nicht kriegsmüde zu werden. Hast du das verstanden? Sind wir jetzt also äh, Frau Baerbock
1: ist schon im Krieg mit uns. Das ist eine gute Frage. Also mit irgendwem ist sie im Krieg? Gut, warum aber mit uns? Warum können, kann
0: die uns nicht rauslassen? Die kann da selber gehen. Ja, das hat sie ja so nicht gesagt. Irgendwie geht's um das, die sind ja schon wieder da, es geht um das Gute. Ich meine, das ist ja eigentlich auch wahnsinnig praktisch, nicht selber. Nicht mal, also die Schwätzer müssen ja eh nie selber sterben, wie dieser Zelensky. Der sagt, wir werden auch mit der Schaufel uns verteidigen. Ich denke, ja, geh doch mal, lauf, Junge, zeig dich doch mal. Ja. Hm. Der kämpft ja auch seit Wochen an der Maulfront, heldenhaft. Der wird ja auch ernsthaft Held genannt. Nee, aber, ja, ich, ich denke, da ist doch ein kleiner Unterschied, ob man selber kämpfen muss oder wie, wie heißt das doch so schön? Gewalt ist keine Lösung, wenn man nur darüber redet oder die anderen losschicken kann. Äh, ja. ja, wir hatten ja in, in, in dem letzten Podcast darüber die Geschichte, dass, dass ähm, Propaganda so eine Art Nebelwerferfunktion hat, ja? was unter anderem darauf beruht, dass, dass Meinungen und Fakten ja äquivalent sind. Ja? Es, es geht also nicht wirklich darum, festzustellen, was ist, sondern es geht immer nur darum, eine bestimmte, ein bestimmtes Meinungsspektrum nach vorn zu bringen und ein anderes Meinungsspektrum zurückzudrängen. In unserer Kriegspropaganda habe ich den Eindruck, es gibt nur noch eine, oder? Ja, also du meinst eine Meinung. Ja, ja.
1: andere Meinungen sind ja nicht zugelassen. Das ist ja auch hier von dem äh, historischen, ja, hast du den genannt, Pazifisten, auch nochmal äh, ganz klar halt irgendwo
0: aufgenannt. Ne? Ja, Ich gucke jetzt nochmal nach. Ich möchte den Namen einmal bewusst <lacht> richtig aussprechen. Er heißt Arthur Ponsenby. Ja, so. Affe Ponsenby oder Ponsenby. Ich finde das immer schlimm, oder Ponsenby kann auch sein. Das finde es immer schlimm, wenn man Namen bewusst falsch ausspricht. Nicht wahr, Frau Borbeck? Äh, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja.
1: Also ich habe von dem dieses zehn äh, punkte programm gefunden, sozusagen. Äh, und da sagt er halt auch, na klar, wer unsere Berichterstattung in Zweifel zieht, ist ein Verräter. Ja. Das läuft natürlich darauf hinaus, dass es nur eine m, Stimme gibt. Ja, das haben wir halt. Ne? Und äh, Pazifismus, ich glaube, da sagt er auch was dazu, ist äh, sowieso halt äh, der Teufel
0: von allem. Ja? Jetzt muss man natürlich an der Stelle vielleicht mal sich auch vergegenwärtigen, dass die Medienlandschaft natürlich ein bisschen anders war zu der Zeit. Ne? Also wir reden von einer Zeit, in der es äh, weder Fernsehen noch Radio gab. Das heißt, es bezieht sich im Prinzip ausschließlich auf Print. Aber mhm. da gab es ja durchaus auch private ja, oder ich sag mal, das war so vermutlich auch die Regel, dass das private Medien waren. Aber trotzdem scheint es da so eine Einheitsmeinung schon damals gegeben zu haben. Ich denke mal, es wäre halt auch, je nachdem wie sich so eine Stimmung entfaltet, wie die auch bewusst von Regierungen gesteuert wird, mal ganz zu schweigen von dem, was dann nachher hier in Deutschland passiert ist, also so eine ähm, regierungstechnische, Gleichschaltung bis hin zur, zur Todesdrohung ist natürlich noch ein bisschen eine andere Qualität. Ne? Aber es hm. scheint immer schon so einen Trend gegeben zu haben, dass da auch freiwillig so dieser Stimmung zugetragen wurde. Es gab wohl auch äh, in Großbritannien nur eine Meinung, denke ich mal. Ja, und es gab auch vor dem Ersten Weltkrieg in den, in den großen äh, teilnehmenden Ländern offenbar immer nur eine Meinung. Hurra, 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 wir müssen gewinnen. Ja, vielleicht nehmen wir immer nur die Meinung der Mehrheit.
1: Also zum einen haben wir ja schon mal darüber gesprochen, wa warum was äh, in den Nachrichten steht, nämlich da steht das, was die Leute irgendwie lesen wollen. Das ist das eine. Das andere ist, irgendjemand muss ja auch die Nachrichten verteilen oder irgendjemand verteilt die Nachrichten im Moment, sind aber die, die halt äh, das bezahlen können halt, also Investment in Dings und äh, die sogenannten demokratischen sozialen Medien oder de demokratisierenden äh, sozialen Medien wie die öffentlichen Chatplattformen und so, die, äh, ja, die sind ja übervoll mit Meinungsmehrheit oder Mehrheits, Quatsch, Mehrheitsmeinung und da äh, kommen ja auch keine Nachrichten, sondern Meinungen halt. Ne? Wenn der da sagt, ja, ich bin nur eine der Meinung so und so und so, dann gibt es halt äh, ein bisschen Rumgetrolle von allen anderen und die sagen, nee, ist aber nicht so, ja? Ja, wir haben ja auch in der jüngsten, allerjüngsten Vergangenheit äh, hier mit unseren Schwoblern so äh, festgestellt, dass auch nicht alles so stimmt, was da geschrieben wird. ja Und auch alles nicht so wahrgenommen wird, wie es da geschrieben wird. Also es ist eine, eine schwierige Sache, ja? um äh, hier verschiedene Berichterstattungen halt auf die Beine oder auf die Füße zu stellen. Ne? Vor allen Dingen, wenn halt diese Maßnahmen passieren, wie DNS-Sperren und so, nicht? also besonders schwierig gemacht wird, an manche Informationen zu kommen. Ne? Ja. Das kann ja auch noch auf einem anderen Level passieren halt. Ne? Das hindert niemand daran, eine DNS-Sperre für die Server von sagen wir mal, einer Zeitung oder einem Sender, der hier in... Äh, komm, nehmen wir mal ein WDR zu machen halt. Ne? Ja. Ja. Theoretisch ist das möglich. Ja? Wo ist das dicke Problem? Ne? Wenn du das machen willst dann und du halt äh, so drauf bist, dann machst du das vielleicht da, wo du arbeitest und das halt äh, durchbringen kannst, halt, weil du Chef bist oder Du machst das einfach, weil du IT, ist bestimmt nicht legal, weil du da irgendwie in der IT die Finger drin hast, dann kriegen alle in der Schule halt wird auch nicht mehr zu sehen vom WDR. Ne? Weil halt, ja, tut uns leid, äh. kleiner Fehler hier in der DNS-Konfiguration. Ne? Aber vielleicht
0: fällt auch keinem auf. Ja, das Interessante daran ist ja, dass das, was äh, im, im Alltagsnarrativ hier immer so als wichtig kommuniziert wird, sowas wie halt eben Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Das ist da jetzt plötzlich offenbar irrelevant. Ne? Das mhm. ist das wird ja auch das wird ja nicht groß diskutiert. Ja, das ist böse, das ist Feindpropaganda, die muss ausgesperrt werden. Das ist Hate Speech. Wie ist noch der offizielle die offizielle Begründung? Ich erwische mich gerade dabei, wie sie mir nicht einfällt. Warum ist zum Beispiel Russia Today gesperrt? Wegen Fake News, glaube ich, ne? Ja, wegen Fake News, ja. So. Was natürlich, äh, ja gut, da müssen wir uns nicht lachen, drüber, drüber unterhalten, dass Nachrichten verbreitet werden, die nicht den Fakten entsprechen, ist in jedem Medium gang und gäbe, ist vielleicht sogar mitunter äh, gar nicht vermeidbar. Und von daher gesehen eine fadenscheinige äh, Geschichte. Das ist eine politische Entscheidung, bestimmte Sender, bestimmte Portale äh, zu sperren, fertig, Ende. Und es ist ja jetzt auch nicht so. Ich, also mir ist auch keine Ebene, rechtliche Ebene bekannt, auf der das in irgendeiner Form die ähm, Meinungsfreiheit einschränken dürfte. Also pff, es ist nicht verboten zu lügen, öffentlich. Ich meine, ich fände es schön, dann wäre wär echt Stille. <lacht> <lacht> Aber ja, ja. merkwürdig. Das, das, das ist in solchen Zeiten, geht dann einfach mal so durch. Ja, ähm, ja. Warum? Weil es einfach geht, ja, und weil es halt
1: auch so äh, komplex ist, dass man da auch ähm, kannst du dich überhaupt dagegen wehren als
0: einzelner Bürger. Ja, die Frage ist ja als einzelner Bürger natürlich nicht, weil klar du kannst auch eine Petition anstoßen oder nicht, du kannst ein Schild umhängen und auf den Rathausplatz gehen. So. Toll. Kannst dir Z auf die Stirn malen, dann wirst du verhaftet. Ach so, ja. hat man ja auch noch das Phänomen. Ja, da da werden ja Grundrechte in wirklich sehr massive Art und Weise geschleift. Und es gibt da von denen, die eigentlich immer Demokratie und Rechtsstaat schreien oder sich davon berieseln lassen, wir leben hier in der freiesten aller Welten. Da kommt nicht wirklich Widerstand. Wie, wie mir scheint. Ja,
1: weil die ist ja falsch, was die Leute machen. Ne? Ja, wenn schon zwischen gut und böse entschieden worden ist, dann muss man ja gar nicht mehr weitermachen. Ja. Ne? Wenn die Bösen halt weiter RT lesen wollen, dann geht das halt
0: nicht. Ja? Geht ja nicht, dass jemand was Böses macht. Was ist denn da passiert? Also, wie gesagt, wir sind hier in einer demokratischen, in einem demokratischen Rechtsstaat, in einer freiheitlichen Demokratie, bla, bla, bla. Das ist das, was hier Tag für Tag für Tag kommuniziert wurde. Das ist, wie gesagt, die Alltagspropaganda. So. Ja, ja wirkt die denn? Also wenn das so einfach ist zu sagen, okay, da sind aber Böse, für die gilt das jetzt alles nicht mehr, das ist für mich doch ein klares Anzeichen dafür, dass diese Alltagspropaganda, die seit Jahrzehnten hier gemacht wird, überhaupt nicht funktioniert. Bezieht sich auf was anderes. Bezieht sich eben nicht auf Krieg. Wir sind jetzt im Krieg, da ist halt anders. Ich habe da noch eine andere These, die kam interessanterweise von dir selber. Du hast beim letzten Mal gesagt, dass die Menschen unempfindlich werden gegen diese Propaganda die halt so routiniert dahergelabert wird, die keiner oder die viele sowieso nicht ernst nehmen das wäre für mich auch eine Erklärung, zumindest ein Teil der Erklärung dass es tatsächlich so ist, klar man hört das jeden Tag, aber das geht rechts rein und links raus und man verbindet eigentlich überhaupt keine Inhalte mehr damit, man verbindet überhaupt nichts, was einen selber betrifft, ja Demokratiefreiheit ist halt das, was da ist das heißt, ich gehe zu einem Aldi und darf mir eine Limo aussuchen Demokratie
1: und Freiheit ist das, was jeder selber für sich macht daraus. Vielleicht ähm, ähm, empfinden die Leute es überhaupt nicht äh, als frei und demokratisch hier.
0: Ja? Dann muss denen das aber auf irgendeine Art und Weise egal sein. Ja, deswegen ist denen die Propaganda auch egal, wenn das immer behauptet
1: wird. Wir erinnern uns, Leute gehen auf die Straße sagen, das ist eine Diktatur, hier, ich darf hier meine Meinung nicht sagen merken noch nicht mal, dass sie hier ihre Meinung sagen können, dass sie halt sehr viele Freiheiten halt bekommen, ja? obwohl ein bisschen leicht
0: Hirnverbrannt ist, aber was da behauptet wurde. Ich finde das immer wahnsinnig schwierig, in sowas Ordnung reinzubringen. Also wir haben, hm. wir haben es ja erlebt, klar, natürlich Leute, die sich auf die Straße wagen, massenhaft gegen äh, aktuelle Gesetze und Vorschriften und von Diktatur krähen. ja. Jetzt haben wir eine Situation, wo tatsächlich ähm, definitiv autoritäre ähm, Machttechniken zum Einsatz kommen, äh, wie Zensur und äh, eine Kriegspropaganda gehört für mich auch dazu. Jo, wo sind denn die ganzen Leute auf der Straße jetzt? Also wenn es wirklich passiert äh, oder wie gesagt so klare Tendenzen sichtbar werden, da ist äh, der Widerstand deutlich geringer. Hm. Ja, wo sind die Leute? Das ist eine gute Frage. Vielleicht wollen die Leute gar nicht mehr auf die Straße
1: gehen. Grundsätzlich.
0: Warum sind denn da die ganzen Sprallos letztes Jahr da, drum, da rumgelaufen? Warum sind denn die, die nicht die Sprallos waren, nicht darum
1: gelaufen? Das ist echt kompliziert. Das stimmt bestimmt nicht. Aber... Ich glaube, dass viele Leute, die auf die Straße gehen würden, nicht auf die Straße gehen, weil es sich zeigt, dass es keine gute Idee ist, auf die Straße zu gehen, wenn man keins auf die Fresse haben will. Vom Staat. Oder der Aufwand, auf die Straße zu gehen, eine Demo zu machen, bringt sowieso nichts. Ja, da bist du halt mit ein paar, siehst du, okay, du bist nicht
0: alleine mit deiner Meinung. Okay, okay. wird sich was ändern? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, aber dann frage ich mich trotzdem immer noch, wo ist der Unterschied? Also warum sind? Ich meine, es waren ja jetzt auch nicht riesige Massen, aber es gab ja immer wieder Demonstrationen gegen, was weiß ich, Maskenpflicht und und was weiß ich, was die da zu meckern hatten. Die haben ja stattgefunden. Ja. Und die Motivationslage scheint ja eine andere zu sein. Was ist die Motivationslage? Also eine These, die ja sehr nahe liegt. Diese Leute, die da auf die Straße gegangen sind, die sind ja sehr sehr weit weg vom offiziellen Narrativ. Das heißt, zum Teil wirklich bis hin zum, zum, äh, ich muss mal ganz klar sagen, Warnideen, ne? also was weiß ich, wir werden hier alle mit Naniten gechippt und dann über äh, 5G werden wir dann zu Robotern gemacht, was weiß ich, was das mhm. für ein Quatsch war. Aber auch die diejenigen, die ähm, halt sich zumindest weder von denen noch von, von Rechtsextremen haben abschrecken lassen, da äh, zusammen zu marschieren. Ich glaube, die sind wirklich völlig rausgefallen aus dem Narrativ. Also die glauben den Medien schon lange gar nichts mehr hm. und äh, die sind auch nicht mehr integrierbar. Jetzt haben wir es eigentlich zu tun mit einer Situation, in der die Leute, die integriert sind und ich weiß, es gibt sie, zum Teil entsetzt sind, aber es kommt im Prinzip keine sichtbare Reaktion. Hm. Ja, die Frage ist, warum kommt keine sichtbare Reaktion?
1: Wenn keiner was dazu sagt, wirst du ja doch nicht, äh, nicht hören. Ja die haben sich vielleicht auch alle schon äh, aus der Politik verabschiedet. Ja? Die empfinden sich auch nicht mehr in einer Demokratie oder zumindest nicht in einer, an der sie halt äh, irgendwie äh, anders teilnehmen als zu wählen. Ja? Die haben sich vielleicht ihre anderen Betätigungsnischen gesucht, denn man würde eigentlich glauben, dass hier so die Partei gegen Atomenergie, Atom- Waffen und überhaupt von der Friedensbewegung, der war, oh, nee, warte mal, die haben ja jetzt zwei Minister, also es hat sich auch viel geändert, ja. es gibt vielleicht auch gar keine, hm, gibt es denn überhaupt noch eine Vertretung für äh, Leute, die den Krieg nicht toll finden, also bei irgendeiner Partei, die Linke, aber die machen ja innerhalb alles mögliche und äh, bei den Grünen muss der halt da ja auch, äh, ja,
0: eigentlich ja nicht mehr, ne, ich wäre jetzt eigentlich in der Stimmung, dich so lange nachdenken zu lassen, bis du selber drauf kommst. Aber selbstverständlich gibt es die. Es wird dir nicht gefallen. Und das ist was, was ich schon vor äh, einiger Zeit gesagt habe, was mir vollkommen stringent erscheint. Äh, in dem Fall ist es die AfD. Weil das, was jetzt hier äh, politisch geschieht, äh, ist niemandem mehr zu vermitteln, der nicht äh, ja, mindestens bis zu den Schultern virtuell im Arsch der USA steckt. Und das, was hier gemacht wird, europaweit übrigens, ist eine Politik, die ja den den Staaten, den Gesellschaften, der Wirtschaft und den Völkern Europas schadet. Und zwar massiv schadet. Ohne, dass ich da irgendwo einen Nutzen sehe. Und die Opposition dagegen, vor allem eine, eine, eine motivierte Opposition, auch wenn einem diese Motive sehr zuwider sein können, ist eine nationalistische Opposition. Und das ist das, was ich da sehe. Die gibt das ist die sichtbare Opposition. Ja, das ist auch die einzige Partei im Bundestag, die da... Ja gut, ich, ich weiß nicht, was die, die, die Partei Die Linke derzeit will. Das ist für mich nicht zu ergründen. Dazu reicht meine analytische Fähigkeit nicht aus. Aber bei der AfD ist es eigentlich ganz klar. Das passt ja auch zu ihrer politischen Linie. Die wollen halt nicht, die findet scheiße. Die machen da nicht mit. So. Kannst du ja auch nicht, wenn du, wenn du deutschnational bist. Nö. Nee.
1: Aber... Eine echt pazifistische Partei würdest du dir jetzt auch nicht nennen, oder? Das
0: würde ich denn nicht unterstellen, nein. <lacht> nur, nur damit das nochmal klar ist, also ich meine... Nein, nein, ich meine jetzt auch nicht, wie gesagt, dass das, das Motiv muss ja nicht pazifistisch sein, man muss ja nicht aus pazifistischen Gründen gegen Krieg sein. Die meisten sind ja auch nicht aus bellizistischen Gründen für den Krieg, sondern die, auf die es ankommt, sind aus äh, monetären und ökonomischen Gründen dafür. ja. ja. Finde ich so faszinierend. Wir leben in einem kapitalistischen Land, das sich gerade in den Ruin kriegt. <lacht> ja. What the fuck? Was passiert da?
1: Ist es wie Roulette, alle machen mal mit beim Kriegsspiel, äh, investieren und ein
0: paar können gewinnen? Ja, ich sag mal, das ist äh, mit Sicherheit so. Aber wenn man beim Roulette bleibt, dann sind bestimmte Zahlen äh, reserviert, ne? Also eine Rüstungsindustrie wird am Frieden nie verdienen. Hm und äh, eine, eine Industrie, die zum Beispiel äh, keine Möglichkeit hat, äh, alternativ an günstigere Energie zu kommen, die wird dabei immer verlieren. Ja. Und das ist halt das, das meiste. Und wie gesagt, diese ganze Inflation ist natürlich auch durch die Energiepreise äh, befeuert, äh, ist halt durch die durch die äh, Getreidepreise befeuert. Sachen, die man alle vor, hat vorher wissen müssen. Sag mal so, wenn ich das weiß, müssen andere auch wissen. Äh, ja, war nicht so wild. Die Ukraine muss gewinnen. Anja Tanja Baerbock. Das heißt, dieser Krieg wird so lange weitergehen, bis die Ukraine nicht mehr existiert. Ja, im Zweifelsfall ja. Also wenn man, ich meine, auf die hört ja keiner, aber das, das wäre das, wär das Rezept, ja.
1: Also das ist ja mittlerweile auch die offizielle Einstimmung, dass dieser Krieg sehr, sehr lange dauern wird.
0: Ne? Ja, das ist, äh, das ist das, was man sich da so vorstellt. Der kann nur lange dauern, wenn, wenn so Wahnsinnige wie Zelensky wirklich ernst machen mit der Idee, wir wollen die Krim zurückerobern. Persönlich, wenn ich so viel sagen darf, halt,
1: halte ich das allerdings auch für ein, äh, Propaganda eine Propaganda- und Motivationsaussage,
0: die der da trifft. Ja, ja ich gehe auch davon aus, der wird, wenn es wirklich äh, ernst wird für, den, für die Westukraine, dann wird er irgendwie sich zu seinem Geld auf die Cayman Islands begeben und sich es da gut gehen lassen. Ich würde es ja nicht anders machen. Was läuft denn mit der Energiesparpropaganda
1: nicht, die wir haben? Also, ich meine, Krieg gegen Klima, äh, nee, warte, andersrum. Ähm, wir haben doch auch im Moment das Problem, äh, dass wir so eine nicht nur eine Energie- und eine Klimakrise haben, sondern dass wir auch noch zusammen sind. Ja, und äh, so aussieht mit äh, egal was man tut, ist immer, immer das Klima verliert, mindestens. Ja? zum Beispiel halt äh, hier der äh, Steuernachlass auf, auf Sprit und Benzin und Diesel und so, der macht ja erstmal dass die äh, Leute nicht weniger Auto fahren, ja? sondern vielleicht gleich oder mehr verbrauchen. Ne? Auf der anderen Seite wollen die Leute aber gerne, äh, dass das Klima vielleicht äh, doch erhalten bleibt. Wir hören aber in den Nachrichten was, anderes halt. Ja, da wird immer dargestellt, äh, super, äh, wir bauen jetzt hier ganz viele äh, Flüssiggasterminals und äh, wir müssen unbedingt äh, in Deutschland Fracking anfangen und, 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 und.
0: Wie läuft das denn? Ja, ich meine korrigierend muss ich natürlich sagen, es bedeutet ja nicht unbedingt, dass die Leute gleich oder mehr fahren. Es heißt bedeutet nur, dass sie nicht noch weniger verbrauchen, weil ich denke, dass tatsächlich bei, auch bei bei was weiß ich Steuerermäßigungen und so weiter viele tatsächlich sich das sich das einfach nicht mehr werden leisten können. Hm. Gleichwohl ist natürlich der gesamte Trend klar zu mehr CO2 und ich denke, da liegt auch die Erklärung auf der Hand. Da haben wir natürlich unsere auf der einen Seite unsere Berufsverräter von den Grünen. Und wir haben damit einhergehend diesen Effekt, dass man nur Parteien wählen kann. Das heißt, das Interessante, was im Augenblick passiert, ist ja, Habeck hat heute kommuniziert, es wäre vielleicht eine flaue Idee, dann jetzt doch die Kohlekraftwerke länger laufen zu lassen. Er wird, Es wird garantiert auch zu einer längeren Laufzeit der AKWs kommen. Das heißt, was haben wir hier? Wir haben eine ehemals pazifistische Partei, die auch immer noch mit Friedenspolitik assoziiert wird, die auch von Frieden hat was ziehen lassen im Wahlkampf, die ist jetzt völlig auf Bellizismus umgestiegen und dieser Bellizismus wiederum, der diese Partei vollkommen bestimmt, führt jetzt wiederum dazu, dass diese Umweltpartei vollkommen pfeift auf jegliche Umweltstandards. Das ist das, was, was du kriegst, wenn du nur eine Partei wählen kannst, die du mit äh, gewissen Werten und Zielen assoziierst. Wohlwissend dass die ist es ist eigentlich auch egal welche Partei das betrifft bei CDU CS, äh, FDP bin ich da nicht ganz so sicher aber bei dem pseudo Linken auf jeden Fall äh, du kannst wissen dass du dass du das äh, Gegenteil ziemlich sicher geliefert kriegst in der Konsequenz haben wir es allerdings noch nicht erlebt das ist das ist ja. äh, ein neuer Tiefpunkt Herr Delling
1: ja ja ich wollte schon gerade fragen ob die FDP nicht eigentlich doch äh, halt nur unter äh, schlechtem Personal leidet in den Führungspositionen aber ansonsten ganz knorke
0: ist ja, das, das kenne ich auch nicht anders, aber die waren halt immer Erzkapitalisten und dafür kann man sie wählen. Wobei, da muss ich auch wieder eine Einschränkung machen, weil was mich ja halt auch ein bisschen umtreibt ist, wir lassen uns, und zwar wir heißt jeder, der hier lebt, einschließlich der Kapitaleigner, lässt sich jetzt hier vorschreiben, mit wem er Geschäfte machen darf und mit wem nicht. Was zu so lustigen Effekten führt, dass wir von Indien russisches Gas kaufen, zum dreifachen Preis. Und da finde ich es komisch, dass das, das wäre doch eigentlich Terrain der FDP, zu sagen, ey Leute, das ist nicht das, was wir uns unter wirtschaftlicher Freiheit vorstellen. Das machen wir nicht mit. Da kriegen wir tatsächlich jetzt erstmals von denen auch das Gegenteil dessen, für das sie eigentlich stehen. Kannst du mal sehen, wenn du einen Sozi zum Kanzler machst, dann ist der Verrat komplett. Glückwunsch. Ja. Der zieht sie alle in den Schlund. Dafür machen die alle gegenseitig halt. Und das ist ja, wenn wir gesagt haben neulich, dass es natürlich ein Problem ist, wenn Meinung und Fakten gleichwertig sind, äh, dann ist es ja offenbar auch umso leichter, ja, ähm, habe ich heute die Meinung, habe ich morgen die gegenteilige Meinung. Ne? Bei aller Personalisierung. Diese Figuren, die gestern noch das erzählt haben, erzählen heute das Gegenteil und werden morgen eventuell nochmal wiedergewählt, weil deren Kumpane aus den Medien sagen, ey, die machen einen super Job da. Spitze kompromissbereit. Mhm. Genau. Ja.
1: Toll, ich, äh, ich glaube, wir kratzen nur an der Patina und kommen
0: überhaupt nicht so richtig drauf. Was da eigentlich komisch läuft? Ja, ich glaube, das, was gerade ungemein komisch läuft, ist, es wird hier Propaganda gemacht. Man weiß nur nicht so richtig, wofür und für wen. Hm. Also wessen Interessen sind das, die da vertreten werden?
1: Ist ja vielleicht, weil halt so ein zusammengequirlter Kram ist aus
0: wir wollen wiedergewählt werden, ja. wir wollen aber auch die
1: Probleme lösen, also auch wieder wiedergewählt werden, weil wir sozusagen das Wähler, also den Wählern ja versprochen haben, dass wir es lösen können und dann vielleicht noch so ein paar äh, Lobby, Lobbyisten m, versprechen, die man auch einlösen muss halt.
0: Ja, ich meine, wie gesagt, außer den, äh, und die schmieren ja, nein, die machen ja viele Parteispenden, äh, außer den, den Geschenken an die Rüstungsindustrie ist ja bislang nicht viel Lobbyismus gewesen. Das mit dem, mit dem reaktionären Element von Propaganda springt allerdings einem ins Auge. Das heißt, das, was passiert immer, das, was jetzt irgendwie von irgendwem entschieden worden ist, ohne dass man noch benennen kann, wie sind denn da eigentlich die, die Abfolgen? Wer hat denn da irgendeine Idee? Wer redet mit wem worüber und wie kommt so eine Entscheidung zustande? Hatten wir neulich ja auch schon mal. Das ist das ist völlig intransparent, aber das, was dabei entsteht, sobald die Entscheidung steht, wird die mit Händen und Füßen verteidigt. Ja. Und ja, wie gesagt, es steckt in keinem argumentativen Zusammenhang mehr und inzwischen sind auch noch nicht mal mehr die Interessen erkennbar, die dahinter stehen. Und dieses, dieser Klumpatsch, der wird dann aber propagandistisch verteidigt. Da kommt dann halt sowas bei rum, ja, Irrenanstalt halt, ne.
1: Also ist quasi Greenwashing für die ungelösten Probleme, ja. Sozusagen. Wir
0: wollen auch keine Probleme lösen. Wir wollen nur gewinnen. Ja, das läuft doch ganz gut. Und dass das funktioniert, da sind wir wieder bei einem anderen, mein Gott, kann ich den Namen jeweils mehr merken, bei einem anderen Ponsen bei oder Ponsen wie diese Grausamkeiten halt, ne? Hier. Der Gegner begeht mit Absicht, Grausamkeiten. Das ist ja das, was in der Kommunikation oder in der Propaganda ganz weit vorne steht. Die Russen ja. sind Schweine, das sind Schlechter, ne? die, die schneiden Leuten die Arme ab, die äh, vergewaltigen Kinder, Rentner und äh, Haushaltsgegenstände. Ja, so. Und das ist ja das Ding, was schon immer so funktioniert hat. Es ist nicht der Krieg, der diese Grausamkeiten hervorbringt ey, das passiert in jedem fucking Krieg. Deswegen ist man halt Pazifist, wenn man sie noch alle hat. Aber natürlich, wenn es dann einmal läuft und man dann einmal Freund und Feind geteilt hat, dann ist natürlich klar, der Gegner macht das absichtlich. Natürlich, bei uns gibt es vielleicht auch mal schwarze Schafe. Kann passieren. Aber die, die machen es natürlich, weil sie so sind. So, So. Und das funktioniert derzeit äh, insofern, als dass das wiederholt wird und als dass du halt auch immer Menschen findest, die diese Empörungsfälle prima reiten. Und ich erkenne ja tatsächlich auch, dass das ankommt. Ja mein Gott, da haben die Russen wieder das gemacht, da haben die Russen wieder das gemacht. Ja, die, die, Den naheliegenden Gedanken, wenn man das nicht will, dann darf kein Krieg geführt werden, der ist Verrat. Ja. It's that simple. Ja. Und das nächste Paradoxon ist ja, dass diese Propaganda hier funktioniert, in einem Land, das an diesem Krieg militärisch überhaupt nicht beteiligt ist. Ich gehe mal davon aus, dass die Ukrainer, dass die Bevölkerung der Ukraine, dass die absolut keinen Bock auf die Show haben. Hm, gehe ich auch von aus. Aber hier erzählen unsere Minister, ihr müsst, ihr müsst gewinnen. Kämpft, kämpft, kämpft. Als wäre das ein Fußballspiel, weißt du? Ja. Und selbst da würde man Anja Tanja nicht als Trainerin einsetzen. Wohl Sport kann sie ja. Ja, oder hat sie da auch... Sportlich ist sie ja, doch, doch, die kann gut hüpfen. Hätte die Seepferdchen vielleicht selber einfach zusammengestickt. Ja, was ist denn mit der großen Minderheit? Wie gesagt, da waren wir eben schon mal, ne? Also kommen wir da irgendwo weiter? Weil auch das ist ja jetzt was, was man durchaus erkennen kann, wenn man sich so ein bisschen umguckt. Es sind bei weitem nicht so viele Menschen für diesen Krieg und dafür dass man das alles so betrachtet, wie es hier kommuniziert wird, als das vom Medienangebot her so so erscheint. Wie ist deine Prognose? Wird sich das Medienangebot auf, das, auf die Bevölkerung einschwenken oder wird die Bevölkerung dem Medienangebot dann doch irgendwann die Wahrheit aus der Hand fressen oder was passiert da? Also ich glaube, dass die Medien einfach so weiter berichten werden. Ja.
1: Die werden ihre
0: Hurra-Kriegsstimmung
1: halt äh, weiter so berichten, die werden weiter hier äh, schön Propaganda, Kriegspropaganda machen und die Leute werden halt immer weniger glauben. Ja, Die Frage ist nur, woher <lacht> kriegen die Leute dann äh, noch andere Informationen oder ob die sagen, mir egal, die Informationen interessieren mich nicht. Ich habe das gemacht, ich habe gewählt, ihr baldovat das aus. Ähm, wie es sich herausstellt, rausstellt, ist ja fast einerlei, was ich halt wähle. Dat, äh, geht ja sowieso nicht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Egal. Ja. Was muss ich machen? Äh, okay, bisschen Geld sparen, irgendwie diesen, jenes, gucken, da ich nicht so viel heize und 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 oder irgendwie. Das sind die Sachen, die viel interessanter sind. Ja. Kartoffeln auf dem Balkon oder Tomaten. Solche Fragestellungen. Ich glaube, dass ich da viele. Äh, aus den anderen größeren Sachen, Krieg, ja, nein, wie viel, wie wenig, auf gar keinen Fall, völlig rausziehen aus diesen Fragestellungen. Denn äh, die Menge der Säue äh, oder die Sauherde, die ja mittlerweile durchs Dorf getrieben wird, ist ja äh,
0: gigantisch, ist ja nicht mehr zu überschauen. Ja? Ja, ich, ich bin da auch äh, ratlos wie selten. Ob sich zum Beispiel, vor allem wenn sich wenn sich das der Trend so fortsetzt, wenn die Leute wirklich äh, zu Hause sitzen, die Bude nicht mehr warm kriegen, wenn die sich ab dem 25. kein Brot mehr leisten können, solche Dinge. Äh, wenn sie halt denken, okay, komm, der Job lohnt sich nicht mehr, ich bezahle ja so viel Spritgeld, äh, da hole ich nicht mehr rein und, und, und. Es, also wenn sich das tatsächlich so, und die Krise des Kapitalismus kann das halt ganz nebenbei äh, auch äh, völlig ohne diesen Krieg generieren. Ob sich dann halt auch, auch äh, im Verhalten und im Denken der Menschen tatsächlich was ändert. Ich bin da sehr skeptisch. Äh, meine, meine Vermutung wäre, eine Prognose wage ich da nicht, meine Vermutung wäre tatsächlich, dass sich dass das auf die Wahlergebnisse der AfD positiv äh, hm. niederschlagen wird. Ob da links irgendwas passiert, glaube ich nicht. Ja, weil Enthaltung, denke ich mal, wird eine äh, ne Sache sein, die sich da ergeben wird. Und ansonsten, ich glaube tatsächlich auch nicht, dass die Angesprochenen noch der Propaganda folgen. Ähm, ich glaube allerdings gleichwohl, dass es denen egal, die werden sie weitermachen.
1: Also ähm, wir kommen hier wieder zurück darauf, wie die Medien was berichten halt. Ne? Denn die Berichterstattung orientiert sich überhaupt nicht an den Problemen und an möglichen Lösungen. Ja. Wenn man sich zum Beispiel äh, nur Fotos im Moment in der Zeitung anguckt, auch Sachen, die im Moment passieren, Preisverleihung von einem Bürgermeister hier an die Jugend, die da irgendeinen Sportwettbewerb Pokal gewonnen hat, alle ohne Maske. Ja? Die äh, Hurra, Corona ist vorbei und toll, es war so warm, dass alle ins Freibad und an den Strand mussten, es wird, überhaupt, es wird überhaupt nichts kritisch berichtet. Ganz im Gegenteil. Es wird immer nur so getan, ja, als wenn alles total super ist und man einfach nur das Positive in allem sieht. Ne? Wir sehen halt, befeuert durch den Krieg, oh, das ist aber schön, wir sehen, befeuert durch den Krieg halt <lacht> einen Rückfall in äh, steinzeitliches Energieplanen. Ja? Auch das wird überhaupt nicht wirklich kritisch gesehen. Ja? Es gibt ein paar wenige vereinzelte Stimmen, die sich mal dazu äußern. Die sind aber schon gar nicht mehr in den offiziellen äh, Medien so wirklich drin. Und ich denke, dass eben aufgrund dessen, wie die Medien so berichten halt, die Prognose von, wer dann alles nicht mehr wählt oder wie viele dann nicht mehr wählen und wie viele vielleicht dann doch äh, AfD anstatt was anderes wählen, dann auch aufs Konto dieser Berichterstattung zu schreiben ist. Ja, ja einfach äh, hier, die Schülerzeitung Goldene Woche halt äh, zusammenzuschreiben in, in, in dieser kritischen Qualität, das führt dann halt dazu. Ne? Vierte Gewalt, äh, nee, keine Ahnung, ja,
0: eher äh, viertes Wattebäuschen oder was. Ja, man kann ja einschränkend nicht wirklich äh, relativieren, aber man kann einschränkend solche Dinge sagen, wie abgesehen davon, dass es natürlich auch hier Medien gibt, die noch anders berichten. Äh, der Freitag ist relativ positiv im Augenblick dabei. Sowas wie die junge Welt, aber die wird vom Verfassungsschutz beobachtet. Aber es gibt halt auch, äh, ob jetzt der Guardian ist oder halt auch Thomas Fischer im, im Spiegel, äh, es gibt ja da auch durchaus noch einzelne Beiträge, die schwer gegen den Trend gehen. Die sind halt nur wirklich vereinzelt, vor allem hier in Deutschland und äh, die musste wirklich zum Teil suchen, aber das ist halt so dieser dieser äh, ja wie soll man sagen, äh, scheiß ausgewogene Pluralismus, den den man sich dann so noch leistet, dass das keiner ist in der in der Masse in der kommuniziert wird, ist ja eine andere Sache. Dazu kommt halt, dass äh, die Entscheidungsträger äh, und die funktionierenden Kräfte, das ist halt eine gehobene Mittelschicht, deren Meinungsspektrum ist das, was die Medien wiedergeben. Die bestätigen sich permanent selbst. Deswegen wird da halt auch sich nichts großartig ändern. Und obwohl es gerade in, in, in diesem gesellschaftlichen Spektrum diese Klimageschichte eine ganz wichtige Geschichte war, wird niemand auf die Idee kommen zu sagen, ja Leute, kann man denn vielleicht mal sagen, wir, wir hören auf diesen Krieg zu führen, weil das furchtbar klimaschädlich ist, was da passiert, weil uns Klima wichtiger ist als äh, dieser komische Proxy-War da. Aber das ist ja genau die Funktion des Krieges, und da muss ich jetzt das böse Wort in den Mund nehmen. In der Endphase des Kapitalismus braucht der aufkommende Faschismus Krieg, weil der alles andere unterpflügt. Da ist nichts anderes mehr als Selbsterhalt und Machterhalt letzten Endes Thema. Und das ist eine Phase, in der wir sind. Ob wir da noch mal rauskommen, können wir ja mal gucken. Ne? Ja, mal gucken, ja.
1: Ja, ich hoffe ja doch, dass wir da rauskommen. Denn äh, ja, ansonsten
0: ist halt mit der Klimakrise auch sowieso egal. Das ist, das ist auch der Grund übrigens, warum wir so erfolglos sind. Ne? Das mit dem Positiv, das kriegen wir ja irgendwie nicht auf die Kette. Das hört sich doch kein Mensch freiwillig an. Echt nicht. Nee. Ja.
1: Ich glaube, wir machen das dann so wie immer. Wir entlassen ohne jeglichen positiven Vibe wieder in die weite Welt. Und sagen Tschüss. Tschüss.